0: Bem-vindos a mais um Conturbcast. Hoje é uma convidada especial que faz parte da história da conteúdo urbano. Carol Carvalho, que fez milhares de locuções aqui pra gente. <risos> a Carol uma das vozes mais famosas da publicidade. Eu tava até falando antes aqui em Off Records, que... A publicidade é dividida entre duas pessoas, praticamente. <risos> metade dos filmes com voz masculina, feminina é com a Carol outra metade com a Simone.
1: A gente trabalha bastante. <risos> que
0: bom, que bom. E Deixa é mais, assim. E o mais legal é que você falou que a Simone tem uma participação na sua carreira. Então, eu queria que você introduzisse, falar oh, só, ó, só a Carol. Tá bom. Me apresenta quem que é a Carô, como que surgiu a locução na sua vida e como a Simone fez parte disso. Vou,
1: vou contar. É, só a Carô. <risos> Eu tô com 43 anos, Douglas, e eu comecei a fazer teatro com 13. E a Simone também é de teatro, né? A gente sempre se encontrava em teste de publicidade e tal. E aí, o meu primeiro teste que eu consegui passar pra fazer como atriz, eu era irmã da Simone, num comercial de telefônica. É, é velho. E aí, ela, como minha irmã, a gente se encontrou na filmagem, né? A gente começou uma amizade nesse filme. Então, a gente se chama de irmã até hoje por conta legal, desse material cara. lá atrás. E a Simone, ela já foi apresentadora, né? Já trabalhou muito, ela tá um pouco na minha frente na carreira e eu sempre fui me espelhando muito nela. Até que um dia eu fui fazer um comercial de Colorama no áudio e foi o meu primeiro comercial que eu fiz, ele inteiro, assim, que eu não fiz só como atriz em spot de rádio. E a referência era a Simone. Então, eu fiquei buscando o jeito dela, assim, de cópia mesmo, de identificação, de falar, não, peraí, deixa eu me inspirar raiz. E a partir desse comercial que eu comecei a trabalhar mais. Porque foi minha primeira campanha nacional. E aí tudo mudou. Então, assim... E a Simone é minha amiga, a gente. Depois virou minha colega de Clube da Voz, assim... Ela só não foi minha madrinha, porque o Marcelo Meirelles falou, não, peraí que eu te conheço há mais tempo. Deixa que eu que eu você ser seu padrinho. Mas a Simone é uma querida e uma grande inspiração de carreira, legal. assim, de postura ética. Eu acho ela muito legal. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, é pra ela que eu recorro. Então, uma mentora. madrinha da vida. É, exatamente. Madrinha era mentora. Isso aí. Ah,
0: você falou do Clube da Voz. Uhum. Hoje, quando a gente tá aqui, desse lado da ponta da produção, a gente precisa de uma voz, a gente recorre muito ao clube. Você chega lá, tem o um portfólio das vozes, manda para o cliente aprovar e fecha o negócio. Como funciona para vocês no dia a dia do outro lado da ponta? Tipo, ó, como que é essa associação?
1: O clube, ele tem há 30 anos, né? Uhum. É, o ano passado é, completou 30 anos. E o mais bacana é uma associação que se apoia. assim São profissionais da voz que trocam experiências. Assim, a associação ela não interfere nas, no, nos cachês. Cada um cobre o que quer, cada profissional... É, Negocia com o um cliente, é um contato direto. Mas é um grupo que se uniu para fortalecer o mercado. Então, a gente conversa muito sobre as tendências, sobre uhum. cachês de mercado. É, então, isso foi muito, foi muito bacana. Quando eu entrei, eu me senti menos solitária, porque o mundo da locução é um pouco solitário. Você fica dentro da sua bolha, do seu estúdio, não sai para nada,
0: <risos> não encontra
1: <risos> ninguém. Então, foi muito bacana por isso. E agora, a gente lançou um site no começo do ano que ele está muito mais funcional, Ele tem uma busca muito mais refinada e mais a ver com o mercado atual. Hoje em dia você não quer só uma voz... Masculina, feminina, grave, média, aguda. Não, você quer uma voz amigável, uma voz aconchegante, uma voz promocional, tem muitas... A colhedora, tem uns
0: briefings assim, né? tem uma voz acolhedora. Tem alguém que faça a Fernanda Montenegro. Tem a Fernanda Montenegro. Sim, (risos) isso isso sim. Não acontece muito disso, tipo, "Ah, quero uma pessoa igual... Já veio mais de uma vez, você consegue alguém que nem a Fernanda Montenegro? Eu falei, consigo... Liga pra ela aqui, Só ó. Te paga. Fala cachê. Paga pra ela, que aí não é barato. Só é para Pra ela sair de casa com a idade que ela tá, tadinha. É. Não, não é barato. Não,
1: e assim, os, os anos de carreira contam muito. No Clube Sim. da Voz tem gente que começou na locução, né? Quando eram... Quando tinham 12 locutores no Brasil todo que faziam tudo. Hoje a gente tem muito mais, né? Esse, esse número se ampliou. Tem muita gente entrando no mercado e o mercado tem acolhido essas pessoas... Mas o clube, assim, como associação, ela é importante para o mercado e para gente, e agora para os clientes, cada vez mais, que conseguem entrar no site e achar uma busca muito específica. Ah, eu quero uma mulher com idade vocal de 40 anos que fala, que grava em italiano com humor. Tem. Tem. Então, Acho. é muito legal.
0: E a participação do rádio na formação desses locutores? Você chegou a pass... você passou por o rádio ou foi direto de atriz para a locução? Porque tem gente que veio do rádio, né? A ah, grande bom, maioria então, veio gente. Do, do rádio, né?
1: Muita gente veio do rádio. Eu não. Eu vim direto do teatro para fazer comercial de TV. E aí, eu fui um dia me dublar, porque mudou. Eu fiz um comercial de Bradesco e mudou o texto. E aí, eu fui numa produtora de áudio me dublar nesse comercial. E aí, Douglas... Foi amor à primeira vista. Eu fiquei encantada, não? Eu fiquei encantada, porque eu estava acostumada com o um processo de teatro que você ensaia um ano <risos> e fica em cartaz um mês, assim. <risos> é muito ensaio para o resultado que eu não largo, eu amo teatro até hoje, faço sempre. Mas o áudio ele é ágil, ele tem uma agilidade muito. É, contagiante. Então, quando eu entrei, me dublei, gravei assim, rapidinho. Aí, na semana seguinte, essa mesma produtora falou, ah, eu tenho um trabalho aqui, um spot pra Porto Seguro. Eu fiz muito tempo em Porto Seguro. E era esse bate-papo. Era assim, ai, amor, ai, você busca lá pizza pra mim, por favor. <risos> Tô com preguiça. Era isso. Fazia isso duas vezes, valeu, tchau. Eu falava, não, mas cadê? Eu quero do uma... um ensaio. <risos> então, aí eu fiquei apaixonada. E fiz muito tempo, só como atriz, esses pequenos spotzinhos. Hum porque era o que eu achava que uma atriz faria no áudio. Só que aí, a linguagem mudou, né? O mundo mudou. Uhum. Tudo ficou mais humano, tudo ficou mais íntimo. Então, começaram a querer, para as grandes marcas, vozes comuns. A minha voz não tem nada demais. É uma voz que eu sei colocar quando eu preciso. Sim. Mas, assim, nunca ninguém não na minha é vida falou... Voz. Nossa, você tem uma voz de locutora? É, não, não tenho. A locutora padrão. Sim. E hoje eu trabalho, porque hoje em dia o mercado pede essa sua voz.
0: Não, tem uns vozerões, né? A gente estava tá até falando, tem. Né? tem um cara que a voz foi feita para assinatura de publicidade. Olá, é. esse daqui, ó, trovãozão, né? Trovãozão, tipo, pra, é. Imposta, você fala, cara, imagina o texto de uma hora desse cara falando, não tem nem razão de existir, né? É. Então, acho que caminhou muito para a naturalidade, né? Acho que a publicidade mudou muito isso. E no dia a dia, falar de empreendedorismo aqui um pouco. Uhum. Pensando em vós, porque vocês vão vão mostrar os bastidores aqui. Essa é a nossa pauta aqui, ó.
1: (risos) Temos muito muito assunto. A grande
0: pauta, assim, ó. Nesse primeiro encontro aqui, depois de anos trabalhando juntos...
1: Olha, mas isso as redes sociais ajudam, né? Demais. Porque assim, eu te acompanho, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você pensa, Igualmente. eu sei para onde você viajou. Tá vendo? É muito legal é muito isso. É muito bom. É muito bom, muito bom, porque a gente não fica só né, no virtual, assim. Eu, 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 te conheço, eu te conheço. Eu te conheço, eu só não sabia. Às vezes a gente se confunde com a altura, né? Você fala assim, peraí, porque eu você só vê aqui. Um é, você... 40, 60, cons... um, 80, Essa vou deixar dúvida. você
0: adivinhar no podcast. Quanto tem Doug Monteiro de altura?
1: Ah.
0: <risos> Boa. É como que começou beleza você decidiu mudar de atriz eu vou virar locutora mas montar o estúdio começar a pensar como você relacionar com os clientes buscar clientes me associar como que foi pra você virar chavinha e falar não vou, vou investir nessa carreira
1: demorou Demorou, Doug. Eu, eu assim, eu, depois de mais de dez anos trabalhando só como atriz de vez em quando, fazia um comercial a cada seis meses. Isso aí não vira, né? Financeiramente não vira, Boleto rotina chega não todo É, mês. Não, então assim, eu sempre trabalhei com outras coisas. Eu vendi suco de clorofila, eu administrei escola de teatro, eu fiz campanha política, eu produzi evento, porque eu não achava que fosse possível viver de arte. Falou, não, peraí. Todo mundo me falou que não é possível, então eu vou acreditar no que todo mundo me falou. Só que o áudio é diferente, né? O áudio, ele tem uma frequência muito maior. Diferente do teatro, que eu ensaio um ano para apresentar um mês, hoje chega um trabalho, eu gravo hoje e entrego. Assim, amanhã já tem outro, e depois já tem outro. Então, foi indo devagar. Como eu não acreditava muito, eu não focava e aí isso tem a ver com a estrutura eu gravei muito tempo, primeiro em produtora que a gente ainda aqui, quem mora em São Paulo ia nas produtoras para gravar aí quando eu tinha que gravar em casa eu tinha um microfoninho muito simples que eu me enfiava no carro, me enfiava no armário eu colocava o edredom na cabeça e gravava porque ainda era possível, que era só uma correçãozinha o, o, a, a peça mesmo eu gravava na produtora aí eu falei, não, acho que Vamos dar uma melhorada. Aí, eu peguei um espaço na minha casa e comprei umas espuminhas de Mercado Livre montei. Também não adiantava nada, porque, assim, não tem isolamento. Eu tenho o filho em casa, vendo TV, eu assim, criançada, mamãe vai gravar! E é
0: é uma noia porque, assim, uma coisa é tratamento acústico e outra é... Isolamento. Isolamento. Isolamento, cara, quando você começa a brincar de isolamento, é tipo um poço sem fundo, assim, né? Você sentiu isso em casa, né? Não, a... total, assim, não
1: funcionava. <risos> e eu tinha que gravar madrugada. Eu tinha que gravar num horário que a casa estava vazia, que a casa estava em silêncio, que os vizinhos não estavam com o cachorro passeando na rua. Poxa. Só que eu ainda assim, Doug, demorei para entender quanto isso me limitava. Assim, eu, só, eu sou um pouco resiliente demais, eu me acostumo... Tá tudo bem, tudo tá sempre tudo bem. Tudo
0: bem. Muda, so... muda o cronograma, é, né? É, só Atrego que mais não. Tarde.
1: Quando eu montei o meu estúdio, que foi em dezembro de 2020... A gente já estava em pandemia, né? Foi no final do primeiro ano que eu comecei a trabalhar muito, muito, muito na pandemia. Eu falei, não, chegou a hora. Aí, tudo mudou. Porque agora eu consigo passar prazos reais. Eu trabalho muito melhor. Eu estou num num lugar que é aconchegante, que me faz produzir. Eu não, não só gravo lá... Eu estudo texto, eu estudo canto, eu, eu faço minhas, minhas burocracias, eu imito nota, tudo no mesmo lugar, aquele lugar virou um lugar criativo e de prosperidade.
0: Não é só um estúdio, né? Não, é um escritório.
1: É tudo. É tudo. Eu não. passo horas lá, eu adoro, é o meu lugar da casa, e é só descer a escada, subir a escada. <risos> então é maravilhoso, né? Você fica dentro da sua casa, é o seu trabalho, aí tem a parte ruim que eu não paro, né? Da meia-noite eu falo, ai, não, peraí, deixa eu fazer mais um negocinho e vou lá. Mas tudo bem, eu adoro. Adoro trabalhar, adoro o que eu faço. então E certo. qual que é a média
0: de job por dia? tá, 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 tá indo bem, né?
1: tá indo bem. É, não temos uma média... Eu prefiro pensar... Bom, não vou falar também no mês, também, também fica muito grande para ah. eu mensurar. Mas, assim, todo dia eu faço pelo menos um trabalho novo, uma refação de alguma coisa e dois testes. Aí, depois de esses dois testes, como eu tenho uma boa margem de aprovação, um deles acaba virando, e aí eu gravo no outro dia, e nesse outro dia esse teste é o o principal, aí aparece uma refação de algum outro e mais dois testes. Assim, uma média bem por cima, porque tem dia que é uma loucura, tem dia que eu gravo quatro, cinco coisas (risos) e mais dez testes, tem dia que é assim. E tem dia que eu só faço uma refação e falo, Ai, hoje é dia de cobrar cliente, que eu não tenho o que gravar, vou cobrar. Então, não tem rotina. Certo. Eu acordo, a minha agenda, eu sei, às vezes, o que eu vou ter no dia seguinte. Mas dois dias para frente já é, assim, um mundo novo a ser descoberto. Eu nunca sei.
0: E para viajar, curtir a vida, curtir a família, como é, você faz eu... esse planejamento? Agora, a, agora eu... pega a bola curva. Complicado, né?
1: Complicado. Eu vou fazer uma viagem agora em julho, vou, vou para a Argentina com os meus filhos. Quando eu viajo, eu aviso os clientes, mas assim, como eu não tenho... Eu tenho um trabalho de URA que é, que é mais fixo, que eu ganho mensalmente, aí eu tenho que URA, avisar para eles. para quem não sabe, aí, é tipo... Unidade de resposta audível, quando você liga para a empresa Isso e a empresa aí. fala assim, digite um, digite dois, digite três. Isso é URA. Quando não tem esse, essa interação do público, aí é só a espera telefônica. Mas a URA, ela é constante, né? Assim, é, quase dá um a voz problema. da Alexa. <risos> Ainda tipo, não. Quase a voz da Alexa. É, é. tipo isso. Mas é. aí, para esse trabalho que eu tenho um contrato, eu tenho que avisar. Os Sim. outros, assim, uma semana antes de eu viajar, todos os testes que eu faço, eu já aviso. Olha, só que eu não vou gravar durante o dia, eu só estou gravando à noite, porque eu vou viajar. Uhum. É raro, né, Doug? Eu viajo pouco, Sim. porque né a vida... Mas quando eu viajo, faz isso. E Dá. Eu acho que a gente não pode achar que trabalhar com locução e voz se grava de qualquer lugar, porque não grava. Senão você não dá segurança para o seu cliente. Imagina, cada vez que eu te mando um trabalho, ele está numa qualidade. Uma vez ou outra, olha, estou fora, mas se você... Emergência, emergência é...
0: Caso, por exemplo, tem uma viagem marcada, entrou um job agora, a tá refação talvez eu não vou estar aqui. É, eu aviso
1: é. e perco é. o trabalho. Acontece. Uhum. Aliás, eu prefiro, assim, sempre deixar Isso muito é claro, claro né? porque o cliente participa, né? E aí você falou também de como você busca clientes, é devagar, porque é essa relação, essa parceria, você não vira brothers aço em um trabalho. E eu até falo uma coisa é, que eu até gosto quando o trabalho não é muito certinho, assim, quando dá um BOzinho, sabe? Quando, ai, putz, o cliente pediu mais cefação blá blá, porque aí sim a gente consegue mostrar que é parceiro. Quando tá tudo muito certinho, sei lá, alguém entra no site do clube da Voz, me chama para um trabalho, me pede orçamento, eu falo o valor, aprovou, Fata me manda fã. o texto, eu gravo, tchau. Mas me fala. dá uma sensação, eu falo, mas o que, que eu que robótico, sei desse né? cliente? Assim, qual <risos> relação utilizado. que eu tenho com esse cliente? Eu gosto de fazer relações, mas eu é gosto, na vida.
0: Mas você faz alguma coisa de marketing? Eu vejo, todo dia eu recebo e-mail de algum locutor novo mandando portfólio, mandando... <risos> contatos, ó, esse é meu último trabalho. E é um cara que normalmente eu já trabalho, já. Ou tá tentando prospectar. Você faz esse trabalho ou vai muito, tipo, Clube da Voz como principal? Eu
1: já fiz muito, já fiz muita prospecção. Nossa Senhora, e é um trabalho difícil, assim, porque não adianta só você estar com o material perfeito e mandar de um em um, é um... A última vez que eu fiz prospecção foi em setembro de 2020. Foi a última vez que aí eu nem tinha montado o estúdio ainda, eu estava preparando para montar, uhum. e aí eu fiz uma, uns rolos por estilo, que eu nunca tinha feito, eu tinha só um demo geral, né, que é um material, que você coloca uns, uns, uns trechinhos de cada peça. Aí eu fiz por estilo, então eu fiz o estilo varejo, estilo maternal, estilo sensual, estilo, não sei Aí, baita trabalheira, eu falei, bom, agora eu preciso mandar para todo mundo. Então, foi a última vez que eu fui atrás mandando material para as produtoras. E aí é uma galera, né? Ficou um mês fazendo isso. E foi a última vez. Depois disso, o fluxo de trabalho sempre voltou, assim, não parei para fazer isso de novo. Ainda bem, porque é meio chato. Mas, enfim, se precisasse eu ficar uma semana meio sem trabalho, aí a gente volta aí atrás. Mas, por enquanto, está tudo bem. Bate o desespero. Tá bate o desespero. você vai <risos> atrás. Mas é isso. Você tem que estar com... No mínimo, mesmo que você não vá atrás dos trabalhos e de novos clientes, você tem que estar com o material muito pronto. Para quando acontecer a oportunidade, você estar tá com aquilo na mão. né então E é quanto mais você trabalha, mais materiais você tem, mais chance de pegar um briefing específico. Ah. Então, a roda vai girando, sabe? Por isso que eu, eu falo, boca assim... Vai muito boca a boca, né? Vai muito é. boca a boca.
0: Um indica o outro. Aí, escuta a voz da... Putz, eu vou comercial. Ah, eu vi tal trabalho. Eu escutei você na URA, no atendimento de tal empresa. É. Gostei. Vamos fazer o trabalho? Né? Às vezes a pesquisa... Para né? isso,
1: é muito bom a internet e o site do Clube da Voz, porque a gente atualiza nossos trabalhos lá, principalmente de publicidade. Uhum. Então, às vezes, o, o cliente ouve uma voz na TV e fala, ah, eu quero ver de quem, que é, essa, quem que é essa voz. É, lá, Se play, for como... um dos locutores do Clube da Voz, você Aparece. vai chegar. É então, Agora, é legal para ser achado.
0: Você falou uma coisa que é interessante. Você não tem voz de locutora. Não. Então, como que você pode treinar pessoas, por exemplo, empreendedores, que querem apresentar melhor, vender melhor? Qual é a importância da voz? E como que você consegue treinar isso?
1: Eu acho, Doug, assim, que a voz, ela expressa muito o seu interior, né? Se a gente tá muito nervoso, não tem jeito, a voz denuncia. Se você tá alegre, a sua voz denuncia. Então... É, quando eu faço algum trabalho com pessoas que não são artistas, né, que não são do meio, e que não estão acostumados com a obviedade de se trabalhar internamente, o meu irmão, meu irmão é um empresário, é, eu converso com ele que quanto mais ele se desenvolver internamente, melhor vai ser a fala dele. Porque é técnica, técnica qualquer um aprende. Ah, Vamos experimentar você fazer um timbre mais grave. Beleza, abaixo a laringe, estou aqui uma pessoa com um timbre mais grave falando com uma postura diferente. Não, você quer mostrar uma coisa um pouco mais animada ou mais jovem? Vamos para um time mais agudo. Cheguei a pessoa da palestra que vou falar sobre o podcast. <risos> então, tecnicamente, a gente organiza. Um fono vai resolver seu problema. Sim. Mas como artista, sim, eu acho que o buraquinho é um pouquinho mais embaixo de saber o que, que você quer imprimir, como você quer imprimir numa reunião. E a gente acaba sendo meio camaleão, assim. Quando você aparece aqui uma criança de três anos, eu vou vir aí aí, beleza, tudo bom? Não é assim que se fala. Então, para quem você está falando, o lugar que você está se expondo vai determinar a sua forma de se colocar e de falar. Então, quando tem... Né, eu, eu dou curso também, uhum. e eu falo muito isso. Primeiro, pensa quem é o seu público. Para quem você está falando? E aí vai determinar. Aí você fala assim, não, tecnicamente... Aí tem a parte técnica. 50% é técnico. Vou projetar tanto, vou falar nesse ritmo, vou colocar essa energia nesse timbre. Isso. E os outros 50% é o... o emocional, é a sua vivência. E aí cada um também tem um nível, né? Você não pode exigir alguém que nunca palestrou que chegue lá na sua primeira palestra e arrase. Não, você pode até arrasar, mas você vai arrasar dentro das suas possibilidades. Ah, na ia? sorte, né? se você acertar
0: de prima Exatamente. provavelmente você já é o cara que nasceu com aquele dom é. mas provavelmente vai ser um desastre
1: o 50% pode ser um desastre <risos> mas se você tiver firme o 50% técnico peraí, eu tenho que colocar minha voz assim nessa né? altura é agradável, nesse timbre é legal nesse ritmo, nessa energia aí você fica calçado você fala, peraí, aqui eu domino essa parte, os outros 50% pode ser uma tragédia, mas aí você mantém um nível né? estudar, é muito bom
0: você faz esse fono, alguma coisa do tipo, ou fez?
1: Fiz a minha vida inteira e continuo é. fazendo. Caramba. Eu só não estou mais indo agora na minha fono para fazer laser que eu fazia por falta de tempo. Mas, assim, a minha o que rotina... É o laser?
0: O laser, eu faço fono também. É... É, me ajuda muito, porque eu falo muito rápido e, às vezes, eu como algumas palavras e tal. Então, eu comecei hum, a dosar tá mais. Você Tá ótimo. Tá funcionando, Tá funcionando. Tá funcionando.
1: <risos> Sua fala é perfeita. Muito obrigada.
0: E o que que é o laser? Laser nunca fiz. É, porque assim, assim, tem coisa... um aparelhinho?
1: É, é um aparelhinho, porque a gente tem, por exemplo, um atleta, né? Que a gente não consegue mexer em toda a musculatura com tanta propriedade. Então, tem que chegar em lugares... A nossa prega vocal é muito pequenininha, né? A laringe é escondida e muito pequenininha. Então, é um músculo muito tico-tico. Você tem que cuidar dele com cuidado. Por isso que na nossa vida, assim... Como você fala é, é muito importante no dia a dia. Você pode ser um locutor que exagere e fala um pouquinho mais firme, tudo bem, mas se no dia a dia você tem uma voz saudável, que a gente chama, né? uhum. uma voz de economia vocal, que é essa voz que eu estou falando aqui com você, eu posso fa- ficar falando assim até 2050. Não tem esforço, não tô não tô montando um timbre que não é o meu, não tô falando de uma forma que não é a minha. Então, essa qualidade vocal para um comunicador é vida, né? E várias áreas, né? Professor, palestrante. Assim, tem que cuidar. Tem, tem. tem que cu- e é desesperador. A gente,
0: vê, a gente vê uns desastres, né? Você pega é. alguns cantores, né? O Zezé, por exemplo, coitado. A voz dele já fez algumas cirurgias irreversíveis, né? É. O pessoal até recentemente postou, falou, cara, o que aconteceu? Eu falei... O cara ama o que faz, não quer parar, mas é um desastre, não tem o que fazer, porque não cuidou da voz. Então, o cara fuma muito, bebe muito, diz muito mais do que a projeção dele no dia a dia cantando. E vai se esgoelar cantando, tem uns caras que gritam demais. Então, o cuidado, né? Eu aprendi uma coisa muito importante, que é o diafragma. eu, como um nadador... É totalmente inverso da respiração da natação. É. Então, cara, é um sofrimento. Todo exercício de diafragma, pra mim, é outro treinamento, outra condição mental, <risos> assim. Eu falo, cara, não é possível que eu não consigo fazer. Porque, como nadadora, é aqui em cima, né? Respiração, diafragma, é aqui. Aí uhum. você vai falar... Aí você tem que estar tá aqui, reto. É. Eu não sei o que e tal. Que exercício você mais gosta de fazer? Eu, ah, gosto, eu gosto de, de fazer... fazer... Eu, como eu
1: canto, né? Eu prefiro fazer um aquecimento com exercícios de canto. Ah. Acho mais divertido fazer vocalizes com notas, com extensão do começo ao fim. E eu faço todo dia. Então, eu não tenho ido na fono semanalmente, mas, mas eu pratica. acordo todos os dias. Eu faço uma hora. Porque tem uma coisa que você falou do Zezé, por exemplo, né? E, em contrapartida, o chororó que é um fenômeno, que ele tem uma voz com a mesma qualidade de 40 anos para trás. Porque é disciplina na vida. Eu vejo muitos shows né, com eles, enfim, temos uma relação. Acaba o show de qualquer filho, ele é o primeiro a sair e vai para casa. Não tem after. (risos) não não tem
0: vamos até as 5 da manhã a profissão dele, o instrumento dele é a voz né? e a a
1: gente, assim, o locutor tem muita gente que não trabalha com esses cuidados vocais e é muito perigoso, porque, tudo bem, você pode eu posso gravar uma locução sem aquecer, sem treinar sem fazer nada, posso, é possível ao longo do tempo a minha vida toda, você você pode fazer isso quando você faz 65 anos tem uma coisa que se chama presbifonia vocal que a nome voz é envelhece
0: nome é um bonito. nome muito bonito
1: <risos> presbi vocal a, a voz envelhece a nossa nosso aparelho fonador envelhece e aí a conta chega eu não quero parar de trabalhar com 65 se eu quero continuar trabalhando então eu preciso a vida inteira cuidar para quando chegar com 65 eu estar tá com uma, uma um aparelho saudável e jovem né assim a qualidade da voz ela também mede por isso que a gente mede percebe por isso.
0: Né, a diferença de uma voz jovial de uma voz é, você uma sabe... avó.
1: Exatamente. E como né, poucas pessoas cuidam disso, a voz vai ficando do jeito que dá. Ah, Sim. né? Porque você vê, tem muitos locutores que fumam, que bebem. É uma postura, é uma escolha. Mas não a conta vai chegar. E aí você fala, não, mas eu preferi ter vivido a minha vida do jeito que eu vivi e tá tudo certo. É, é só escolha. isso. É escolha. <risos> tá tudo certo, mas a conta vai chegar.
0: Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Para começar como um locutor, né? tipo, ah, cara, me apaixonei por isso. Qual o caminho da pedra que você daria para uma pessoa que tá começando hoje? Não lá atrás, mas hoje. Que hoje é um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil, você acha?
1: Eu acho que hoje tem mais gente, você tem, que, você tem que entrar melhor. Porque ainda mais com a inteligência artificial, você tem que ser no mínimo melhor que uma inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje é boa. Então, você tem que ser bom. Tem que entrar já bem. Mas tem muitos caminhos, dependendo de onde você vem, né? Tem muitas pessoas que estão vindo do rádio, que já trabalham com voz e querem vir para a locução comercial, que é um outro mercado, são outros clientes. É tudo novo, então tem que aprender os caminhos. Acho que é legal o curso, né? Que te indica o o que trilhar, porque assim, Doug, muito tempo a gente como fica meio abandonado, né? Indo só na intuição, a gente quebra a cabeça e erra. Eu demorei para montar meu estúdio, eu não sabia que era tão importante. Ninguém tinha me falado que era tão importante. Eu tive que perceber na prática que gravar com edredom na cabeça, a minha interpretação é diferente.
0: Sim, está segurando aqui. Né?
1: Sim, sim, você gravar um negócio com medo do cachorro latir, a sua interpretação é diferente. Você faz rápido, você não faz tanta opção. Então, é. A sua atenção,
0: né? seu cérebro está na atenção lá fora, né? É, a não. A locução é aqui. Ó. Não tá tem você, como. Você, o microfone e o texto.
1: E o texto. Então, uhum. eu acho que qualquer um pode entrar nesse mercado se tiver a vocação, que não é para todo mundo. Às vezes, a pessoa tem uma baita voz, que, na verdade, é o de menos, né? Na Sim. minha opinião, pelo que eu trabalho, é de menos. Olha sei lá, talvez 5% dos meus trabalhos a pessoa fale, ah, gostei do seu timbre. É assim, é o jeito que você fala, é a sua interpretação. Então, eu acho que todo mundo é capaz, só que não é todo mundo que consegue ter essa vocação da atividade, porque tem a trilhinha, né? Fazer material, se preparar, prospectar, ter a chance de um teste, passar no teste, fazer o trabalho, o cliente finalizar o trabalho, continuar com você, porque a qualquer momento você pode ser gongado então assim, são várias ai, coisas para alguém virar ai. e falar assim ai, acho que eu quero ganhar uma grana, vou fazer locução fala, eu, falo, eu já penso assim eu falo, hum, daqui seis meses eu vou te perguntar a pessoa vai falar, é, então, não comecei ainda, mas vou começar <risos> aí dá um ano, não, 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 eu vou eu vou, eu vou começar não. como qualquer outra profissão, é dedicação é dia a dia, você não tem chefe e ao mesmo tempo você tem um monte de chefe porque todos querem para hoje, para agora <risos> é, eu amo mas não é para todo mundo
0: quem que é seu principal cliente hoje? É a agência, é a produtora de áudio, produtora, produtora, os diretores. Produtora de áudio. Produtora de áudio,
1: são produtora de áudio. é. São ah. os que mais me chamam. É, cliente direto eu tenho poucos. tem alguns, mas poucos. Mais para a URA, né? Quando é um cliente de...
0: Que daí tem volume também, né?
1: É, é que vai trocando, assim. agência de viagem todo mês tem uma novidade para falar, por exemplo, para os seus clientes na URA e tal. Mas é produtora de áudio. Que acaba... Hoje são os meus maiores clientes. E por isso que eu também consigo, Doug, entender o o mercado como ele está. Porque a produtora de áudio está inserida né, no mercado audiovisual. Então, eu consigo, sei lá, de repente, três produtores no mesmo dia me chamam para um festival. Aí eu falo, ah, é verdade, vai ter um festival. Sabe assim, o mercado vai me contando como ele está. Então, eu gosto desse público, sabe? Eu gosto da galera do áudio. Eu acho muito massa, acho o pessoal legal de conviver, de conhecer... Foi só para frente. Frentex. Para Feliz. No final do ano, pelo menos tinha, né? Vamos ver se esse ano vai voltar a ter os encontros de final de ano nas produtoras. Aí vai, tem show, tem churrasco. Eu adoro. É a hora que a
0: gente encontra, né? E de interpretação, assim, o que você mais gosta de fazer? Você já falou de teatro. Fez TV também, já fez alguma outra Só coisa? Publicidade. Só publicidade. Só publicidade, 100%. Publici... Carreira 100% publicidade.
1: Eu adorava. Fazer comercial de TV. Nossa, é uma loucura. Começa às seis da manhã, vai até meia-noite para fazer uma frase. É uma loucura. Mas é muito <risos> legal, eu adoro. Eu parei de fazer, Doug, por assim... Quando eu tive filho, né? Eu falei, ah, não vou mais parar meu dia para ir fazer teste, que você fica o dia inteiro fazendo teste. Agora tem self-tape, então você vai de casa. Uhum. Mas ainda assim, é uma dedicação grande... E o áudio me consome, eu sou muito preenchida no áudio, a minha interpretação, eu não deixo de fazer teatro, porque eu amo, mas assim, eu treino o dia inteiro, todo dia, é muito divertido. É, eu tenho a vocação. O talento eu fui treinando para uhum. ter, mas assim, a vocação eu gosto de experimentar. Eu não miguelo. Eu não falo assim, ah, ah, já mandei três opções para o cliente, o texto é grande, ai, chega. Não, cara, tive uma ideia, eu vou fazer isso. Não, vou fazer mais um. Ouvi, ixi, ficou estranho essa frase, eu corrijo essa frase. Claro que isso não é uma garantia de que vai sempre dar certo. Claro que não. O cliente pode ouvir e falar assim: não é nada disso. Não, faz de novo. E acontece demais. Acontece, acontece. (risos) Infelizmente, acontece muito, né? Mas quando você gosta Ah, do que você faz, gosta de experimentar, né? é é só mais uma diversão. É mais um desafio. Ontem Ah. eu estava gravando um... um, Para festival. E que eu gravei, fiz o teste, aí eles escolheram. Só que eles falaram assim, só que você está falando o texto, dando... Tinha muitas frazinhas pequenininhas, assim. Não dá tanta pausa, senão fica com cara de locutor. Todo, por mais que eu tenha uma locução natural, toda semana alguém fala, não tá natural o suficiente. E é isso, tá tudo certo. Aí eu desconstruí de novo. Peraí, aí eu tirei, eu peguei o formato do texto, eu reescrevi ele reto, tirando os pontos, para eu não... É. Assim, dá muito mais trabalho. Mas é uma delícia. É uma delícia. ouvir o resultado e falar cara, agora... Eu, tá, o, o cliente tinha, tinha razão. O cliente ouviu, falou, não, tá... Com as pausas muito certinhas. Tira a pausa, desconstrói aqui, bota um caco ali, põe uma risada lá.
0: Faz toda a diferença. Você chega a editar também o material que você grava? Eu só
1: mando sem erro de texto.
0: Ah, você só limpa. Eu só
1: limpo. Eu nem sei mexer. Nem (risos) sei. Me fala pra colocar um plugin, não sei. É claro que isso é mais uma uma vantagem quando o locutor consegue fazer isso. Na minha vida eu ainda não precisei. Porque sempre tem um intermediário, uma produtora de áudio, de filme... Que os caras já fazem. É, quando eu faço para cliente direto, eu tenho um amigo meu técnico, eu falo, Dani, me salve, eu mando para ele, ele deixa lindo e manda. Porque ainda não, não teve essa necessidade, porque se tivesse, bora estudar. Né, a gente simples vai, assim, a gente assim.
0: E futuro da locução, você falou de inteligência artificial, né? Tipo, agora a gente tá falando aqui, de repente a nossa voz tá repostada com outro texto, porque alguém é. pegou e fez. É. O que você já tem ouvido por aí sobre isso?
1: Eu já tenho ouvido sobre a mudança de timbres, né? Então, um homem... Não vou falar quem, mas a gente acabou de falar dele lá fora, que grava em inglês, ele tem trabalhos em voz feminina. Querem a interpretação dele, o jeito de falar dele, mas uma mulher. Então, assim, ainda é ele. Ainda é um mercado ético falando dele. Então, tá tudo certo. A minha preocupação grande é essa falta de controle de pegarem dois segundos de qualquer voz e acharem que a pessoa tem o direito. Mas é, é propriedade é sua. Ela é, é seu direito de uso. Então, você não pode não é pegar a voz de alguém. Né?
0: Porque não é intelecto. mas né? falar de propriedade intelectual, não é. É uma propriedade, tipo... O direito vai ter que mudar é, isso também, né? É, que é, é muito louco. Então, regulamentando, da voz,
1: regulamentando a lei, é. Tá tudo certo. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu tenho medo de, de uso, uso indevido. indevido. Você saber um onde está a sua voz, né? tudo bem. Com um
0: pirataria também, né? A gente fala, pô, mas está usando a voz, não sei o quê, lá, lá e é, tal. Mas aí,
1: o futuro é esse, Doug, assim é, vai... Não tem como, né? Não tem como. É inevitável. É inevitável e a gente tem que cada vez é, se trabalhar, e ainda bem que está acontecendo essa inteligência artificial, nesse momento que as pessoas querem uma voz humana. Porque se tivesse acontecido essa inteligência artificial há 20 anos, que as locuções eram todas padrões e que dava para copiar, tinha acabado a profissão. Então, é bom ter acontecido agora, porque agora você pega um texto... Quem, que, que inteligência artificial consegue dar um respiro, dar uma risadinha e falar... Ah, isso, num texto, inteligência artificial não faz. Aí você coloca aqui, malandragem. Não, não faz. <risos> ainda. Não sei o que vai fazer. Mas a ainda cadência, não faz. Né? A cadência, a diferença. A inteligência artificial ela é muito boa no áudio, mas assim ela tem aquele ritmo. É sempre igual. Então, a gente tem que ficar melhor que isso.
0: Acho que muito mais para tratamento da voz. Tipo, ah, estou no ambiente, talvez, que não é na minha casa. Estou no hotel, gravei para o cliente. Ficar com a voz com mais qualidade para estúdio, por exemplo, aí os plugins vão virar inteligência artificial artificiais e aí melhoram a sua voz, mas a interpretação, do jeito que é, é humano ainda, né? Ainda Eu acho que... É. Para que passar por essa barreira, né? Eu acho que tem outras coisas que a gente pode combater com a inteligência artificial. É. Não precisa ir para esse lado, não é? acho que não, não faz sentido. É, mas está ah,
1: rolando é. um medo, viu? O mercado está né? t- tá todo mundo assinando. chegou Chegou abaixo assinado, você assina. Você, assina, você, assina, você nem assina sabe ainda. mais que você está assinando, mas é para proteger, <risos> então te assinar.
0: Hoje tá no Clube um da Voz são quantos associados? 105. 105 locutores, Brasil todo.
1: Brasil todo, é. Concentra yeah. mais é, Rio-São Paulo, mas é Brasil todo. Ainda mais, né? A pandemia deu uma democratizada nisso, que como não vai mais na produtora fisicamente, você uhum. grava de qualquer lugar. Então tem entrado muita gente de outros estados. tá incrível isso. Isso é muito
0: bom. Porque e a publicidade... a dificuldade de achar, por exemplo, ah, eu quero uma voz... Uhum. Um cara de Recife, super específico. Você é. fala, cara, eu preciso ligar lá e achar alguém. É super complexo, produção de cast. é muito legal. Bom. Isso é muito bom. Isso é
1: muito bom. E até as marcas, né? Não, é, não faz só regional, mas... Eu tenho uma colega de clube maravilhosa e que ela grava, por exemplo, Johnson Johnson para o Brasil todo com o sotaque dela de Recife. É maravilhoso. É lindo isso. Ainda tem, ainda é majoritariamente esse sotaque mais neutro que chama, né? Eu Sim. nem tenho gravado muito com esse R de por que importa. Eu gravo muito mais por que importa, que é esse R mais que não sabe muito de onde é, né? O 70 não tem como evitar, porque eu sou de São Paulo, mas assim eu tento, eu falo 70, 70, 70, 70 de novo, setenta, 70 de novo, é isso. A gente vai tentando, né? Mas é, uma hora vai.
0: Futuro da locução, né? Falando de inteligência, mas o que você acha do mercado? Caminha muito na publicidade, você quer abrir outros mercados? O que você tem em vista, assim?
1: Ó, eu gravo muita publicidade, que é o que aparece, né? Na TV, mas ainda em volume de trabalho é 20% do que eu trabalho. Vídeos internos, treinamento, evento, é muito maior. E eu acho que isso não vai parar, né? Então, tem um, um outro mercado novo que apareceu ano passado, que eu nunca tinha feito, que é falar balanço de empresa. <risos> Sabe aquele mural que ficava na empresa, que ninguém lia, agora em áudio e ninguém ouve. Mas tá tudo bem. Pelo menos a gente tem trabalho. Então eu fico gravando lá. A empresa.
0: Sensacional. <risos>
1: no mês de abril, teve um faturamento. É assim, é muito. Então, assim, eu acho Audio que. cada vez... do é... balanço. Do balanço. Do, do, do gráfico. Então acho que é infinito podcast aumentando, áudio livre aumentando. Então acho que o, o mercado ainda tem muito para crescer. E não tenho receio, não. Eu acho que tá, tá bacana, tá aquecido. Você já fez dublagem? Olha, tentou por ser ter... atriz, eu posso fazer dublagem. Pra fazer Sim. dublagem, tem que ser ator profissional. Eu já tentei algumas vezes, já fiz alguma coisa, mas eu ainda acho muito difícil. Não me dedico, assim. Num... Uhum. Meus filhos dublam, né? Hoje, legal. inclusive, tem escala. Então, eu acompanho uhum. muito. acho legal o trabalho, acho... eu admiro. Mas tem muita coisa para pensar, técnica, seguir a boquinha, ler o texto, a interpretação, a pausa. Ba- Nossa, é muito difícil. Então, eu nunca treinei, Doug. E como uhum. para fazer a dublagem? Você tem que ir até as produtoras e a remuneração é bem diferente da locução. Acabou não sendo um grande atrativo para eu ir atrás. Sim. Mas o ano passado, eu fiz um curso de é, dublagem para cantor. Nossa, me diverti, foi incrível. A Cantando, pra... cantar a dublagem, então porque acontece isso às vezes o personagem lá, Ariel. É um
0: musical. No, é, ah, entendi. É o, o tipo atriz a faz a dublagem do... e alguém vem e canta. Ah, entendi.
1: Nossa, aí aí eu fiquei doida.
0: <risos> Só que eu ainda
1: não fui atrás para ver se eu consigo cantar mais, sabe, em alguns lugares, porque é um outro mercado também. É outros outros clientes, né? A dublagem, a locução é outro cliente.
0: Cara, muito Tudo bom. Tudo de
1: novo, mas eu gosto, acho legal, mas acho difícil.
0: Musical. Você fez algum já?
1: Já fiz, mas off Broadway assim, é. Uhum. Mas aí ah, eu adoro. Eu, eu, eu sou do, do ensemble do maestro Marconi Araújo, que é um grande diretor de teatro musical. Então, a gente treina todas as técnicas. E aí é mais elementos, né? Quando eu aprendo a fazer um belting, a colocar a voz num lugar, isso também na locução também me ajuda. E eu gravo o jingle. Eu, eu gravo cantando também no áudio. Então, eu... Se eu pudesse, meu dia seria dividido em metade cantando e metade falando. Ainda não é o que acontece. Ainda é 10% cantando e o resto falando.
0: E com seus filhos, você não começa a cantar com eles? Assim? Não, em eu casa. Ai, então,
1: olha, eu vou falar que é patético até. A gente... Agora eles estão meio com vergonha de fazer isso. Mas até uns anos atrás, a minha casa parecia um um musical. A gente pedia, falava da comida cantando vamos fazer um lanchinho mami, eu quero um lanchinho olha, assim, era, era ridículo as pessoas Tem que passavam... Anos, agora estão com 13 e 14, 14. É. então agora eles já estão assim, ai mami que saco agora eu já virei a chata é. mas é, música é vida é vida Minha... Minha dá aquela renovada na vida na alma, sabe? No largo também teatro, música é Pilares. Pilares.
0: (risos) Tem mais uma coisa para a gente encerrar nosso podcast aqui, que você queira levantar a bola sobre locutores.
1: Eu vou vou falar, então, uma coisa que eu tenho percebido né, nesse que a gente falou sobre o mercado da locução que está mudando, que está cada vez mais natural, mais humanizada, e que as pessoas ficam com muito receio. né? Às vezes, quem é de rádio ou quem nunca fez, ai será que eu dou conta, será que eu não dou conta? Então, estudar sempre é muito importante para quem tem interesse nesse mercado. Ter vários, várias referências, assim, ah, um, pega um mentor aqui, faz um outro curso ali, acho que ter várias bagagens e também se trabalhar assistindo materiais interessantes de arte, vai assistir uma peça, vai assistir um filme. Eu falo para os meus alunos, às vezes, assim, você está assistindo o Jornal Nacional, pausa e tenta reproduzir o que que está sendo falado. Vê se você consegue. Sabe assim, o mundo está aí, a gente consegue estudar na vida. Então, não tenha preguiça de estudar se é o seu sonho, porque se é sonho, tem que ir atrás. Não é fácil, não é rápido, mas quando você consegue... Chegar no objetivo, como qualquer atividade, né? É uma gratidão e um prazer que você fala, ah, ainda bem que eu não parei antes. É o continuar até dar certo, não ver se vai dar certo. Porque vai dar, só tem que não parar. E é isso. Então, eu sou uma grande estimuladora do pessoal que fala, ah, será que eu vou? Vai. vai. Se é você se gosta, se vai. é, vai. E tem mercado, e tem segmentos diferentes. Então, eu adoro.
0: Isso é um grande, uma grande lição pra gente, né? Sempre tem mercado para mais gente. Sempre. É, o pessoal sempre fala: "Ah, o mercado sou só eu, é um monopólio, não quero mais ninguém". Se um ajuda o outro, sempre tem trabalho. Eu sempre falo: a pessoa que ajuda as outras pessoas, você vê que ela nunca tá sem trabalho.
1: É, não você temos já, concorrentes. Você já não reparou nisso? Já, mundo... já também, é Opa. Tipo, toda
0: vez que eu vejo um cara que tá ajudando outras pessoas e tudo mais, Honestamente, né? tipo, sinceramente, do fundo do coração mesmo, esse cara nunca tá sem trabalho. É. Né? Você entrega para o mundo, o mundo te devolve. Né? Tipo, o universo é perfeito. Ah, é, é perfeito.
1: Porque, por exemplo, se você, você tem um grande parceiro que você trabalha, mas você indica ele para alguém, você não vai perder o parceiro. Só que esse parceiro vai ter outro junto. E aí vai todo mundo junto. E aí, ele tendo mais possibilidades, ele vai ter outros clientes, que ele vai poder apresentar o um material melhor. Assim, a conta vai fechar. Quando você fica acumulando informação ou se restringindo a sua bolha... Ah, e aí também não tem graça, né, Douglas? Ah. É legal todo mundo estar tá junto, né? Você ter parceiros... Você ser o, a única referência? Não, é legal ter gente muito melhor, ter gente que está trabalhando mais. É legal, é importante para tudo. Pessoas
0: novas entrando. Que é. Você vai falar, cara, olha que locução diferente que o cara está fazendo, que trabalho incrível... É. Pô, vou para esse lado agora. Muda isso, muito, né? Todo, é isso. Toda área tem isso, né? Na área de direção, na área da voz, na área da música. Às vezes vem um, um novo artista e fala...
1: Cara, esse cara vai mudar o mercado. Que legal. Cada um acrescenta o ah, seu, né? Isso
0: é muito bom. Né? Ah. A gente fala, querendo ou não, o que a gente faz... Tem um quê de arte mesmo? Por mais que seja publicidade, tem o, o craft, né? Que a gente fala, tá na publicidade. Tem craft. <risos> craft é o quê? É a arte, <risos> é. né? A gente tem um pouco de arte aqui... E o que torna a gente humano aqui é contar essas histórias, né? aprender bastante. Né? Cada vez que sai uma coisa nova, você entender o que é esse mercado, o que, é que ele pode impactar para você. E é legal trazer pessoas do mercado assim que a gente trabalha tanto tempo para a gente aprender um pouquinho junto. Né? Tipo, pô, que legal escutar o outro lado da mesa. Né? Tipo, pô, interessante como que é a voz, como está no dia a dia, as perspectivas eu Ah, acho, ah, e ah, acho que ah, é tudo parceiro mesmo sabe, Ah. Doug,
1: tem gente que fala assim, ah não cliente é cliente eu falo, ai, discordo você trabalha com quem você gosta, você trabalha com parceiro você trabalha com quem é legal, pega um mala vê se você vai querer trabalhar de novo o cara é um baita fotógrafo, mas é um mala você fala, não quero Tem gente legal e boa, por que você vai ficar com os chatos? Exatamente. De pouquinho em
0: pouquinho o mercado vai expulsando essas pessoas, né? Você está sentindo assim, assim, Eu acho que a pessoa ou vai ficando Ah,
1: legal ou não tem vez, não. Não
0: tem vez. vez. O mercado vai expulsando essas pessoas. Também
1: acho.
0: Carol, muito obrigado pelo podcast. Incrível te conhecer, conversar com você assim. Muito legal. Fora de trabalhos, né? Que a gente fala tanto de trabalho, cara, toda semana tem uma coisa nova aqui com a gente também. Isso é muito bom. É a Eletromídia, Avon. Cara, tanta coisa que a gente faz é, mais. Gente... Que... Os últimos que a gente fez foi isso, né? Foi a Avon Eletromídia... Com um, um Stewardship? É, Pfizer. Nossa, Pfizer foi um monte de podcast que é, né? a gente fez. Foi. O Conrado tá até. <risos> <risos> é. E sempre que tem voz aqui, cara, é o que eu falei, cara? Tem duas pessoas no mercado, praticamente. Falou que tem um pouco de gente vai se ligar na televisão. Você vai prestar atenção agora. É, você vai ouvir. Qual que foi o último ouvir. que você fez pra gente datar esse podcast e encerrar por aqui?
1: O último que tá no eu,
0: ar agora de
1: publicidade. Gravei ontem Volkswagen, mas não sei se entrou hoje já. Que é assim, a vida é assim, né? Mas ó, que tá no ar. Nivus? Não, não. é campanha de 70 anos de, de Volkswagen. Eles vão ah, fazer um feirão. Feirão. É. Encerra, Foi um... Encerra com a locução. Não.
0: <risos> Manda o um texto, Carol. Você acha que eu sei? Você acha o, que eu óbvio sei? Óbvio que não sabe. Óbvio que, que
1: não óbvio. é. Volkswagen, 70 anos. Eu só sei isso. Não sei, não sei ter de nada. Eu termino de gravar, já esqueço.
0: Não, mas tem que ser assim, né? É. Senão você fica maluco. Não, não é, é grava muita coisa. Não ah, dá, não dá. Mas
1: bom. um momento presente, eu sei o que eu tô falando. Aí acabou, é Dory. Então. Já esqueci. Mas muito legal, Doug. Eu adorei, legal. adorei conversar aqui com você. Te conhecer, né? Um pouquinho mais. E é muito bacana, assim, você compartilhar esses conhecimentos e trazer pessoas que podem agregar na vida de outras, né? Então, isso que vai fazer muito sentido.
0: Muito legal. Um momento jabá. Fala do seu curso.
1: Ah, nem tá com inscrições abertas ainda. A gente vai abrir uma nova turma. Mas, assim, eu fiz uma primeira turma que eu não imaginei que ia ter tanta gente e nem que ia ser tão legal. E é isso que você falou, assim, do contribuir... É a minha experiência, eu compartilhei, um material, tem material gravado, tem aulas ao vivo, mas a turma, um apoia o outro, todo dia alguém fala assim, olha, estou com uma dúvida aqui, o outro responde. Apareceu um teste aqui, o outro entra no teste. Então, assim...
0: Criou uma comunidade.
1: Exatamente. Né? Isso fez muito sentido, <risos> muito, muito sentido. Então, estou feliz. É uma nova fase, assim, né? Ah. Não sei de onde eu tirei, consegui fazer, porque a vida já é doida. Mas tá rolando. Tá rolando principalmente por conta desse, desse compartilhar de informações. Então, tá democrática a coisa. Então, muito legal.
0: <risos> muito bom. Gente, Carol Carvalho, grande voz da publicidade aqui com a gente hoje no TurboCast. Gostou desse episódio? Deixa seu like aqui, segue a gente, segue a Carol. Voz.
1: Voz Carvalho. Voz no Carvalho Instagram.
0: no Instagram. Fazer trabalho, os clubes da Voz, tá lá, faço contato dela. Carol com acento, se com é, final, não é o Carol. É de, é de Carol.
1: Carolina, então mas é Carol. Só pra
0: ser diferente, né? É, eu sempre ah, fui. Assinatura. Eu sempre
1: fui ou Carol ou Carol. Nunca fui Carol. Então já tá mandei. Tudo certo. Já
0: mandei. <risos> Obrigado, Carol. Até Obrigada, a próxima. Obrigada,
1: querido.